0: Een paar honderd meter hoog. Is er helemaal niets? Woont hier niemand meer? Op het hele eiland van verder niemand meer. En het is toch zo'n 40 40 kilometer? Alleen maar mist, met je moerasachtig landschap in dan dit. Er staat een telefoon, zelfs of iemand hier ooit zou willen opbellen. Is toch fantastisch hier? Ja. Frans telefooncel? van telefooncel. Ik denk dat hier nooit iemand belt. Ik begrijp het niet. Ik heb het aan de mensen die hier wonen gevraagd. Hè? Waarom ze dat niet bebouwen? Of hier huisjes neerzetten. Die weg die is ooit gemaakt voor het kabelsjon, telegraafkabelsjon. dat is een andere kant. Ja? Nou, de telegraaf, dat, is, dat werkt bijna niet meer. Want je hebt natuurlijk veel betere dingen tegenwoordig. En daarom is er een onverharde weg... waar af en toe een beetje aan geprutst wordt. En dan dit. Het landschap doet me ontzettend denken... aan het landschap uit een soort spookfilm. Uit de Hout of de Baskervilles. Ja. Dat doet het landschap me denken. Niks doen ze ermee. Ik vind dit mooi, ik vind dit uh, ook gek. vroeg en het regent al, een beetje motregen en we zijn op weg naar Ieuw-Omarin, het Zeemans-eiland, ligt in de haven van Saint-Pierre. Ik zie het nu voor me liggen, ik zie een kerk, er moet een museum zijn. Volgens mij is het dat. We gaan daar kijken met een gids. Dit is dus ook Frankrijk, hè? Dit leeggesloopte eiland met een paar oude vrouwen en twee honden. Dit uh, uithoekje van uh, het île is, is een kerkhof. En dit hier, waar ik naar is te kijken, is het, het, het oorlogsmonument. Er is uh, onlangs een bliksem geslaard, het is erop geknapt, dat je kunt zien. Maar ik blijf mij verbazen over het feit dat je mensen zo gek kreeg om in de Eerste Wereldoorlog Saint-Pierre-en-Miquelon te verlaten. om een loopgraaf bij Verdun te gaan liggen. Overigens is de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog hier veel interessanter. Het is in de Tweede Wereldoorlog is het, uh, het eerste jaar fout geweest, viel het onder het Vichy-regime, maar dit was anderzijds het eerste stukje Frankrijk wat bevrijd werd door de Goal, dus van de goede Frans. Dat was het eind van 1941 of begin 1942, is dit dus het eerste stukje Frankrijk wat bevrijd is van een fout regime. Er was natuurlijk een foute burgemeester en een assistent, maar goed, het is leuk voor de record. En de mis daalt steeds verder neer over deze godvergeten uiterlijk The clock stops 50 years ago on the church there. there were, uh, the clock works there. I I think the church is uh, empty uh, most times of the
1: year. Here? Here. Well, in fact, it's not even sacred for the moment. Oh. Uh, there, there's not the little marbles. Yeah, yeah. I think no. that's... And they only take it back whenever they have a service here. Yeah. But it's not used. There was only one wedding. Uh, the last big ceremony was one wedding here six or seven years ago.
0: But why was the wedding here? Uh,
1: mainly because the, one of the, the man himself was born on this island in the, in the end of the 50s and insisted on being uh, married in this church. Yeah. Because the people are very attached to that building. And it does not change from the construction. So. Uh, It's a beautiful building, mm-hmm. it? Well, it used to contain 800 persons again, yeah. which was... That's why it's so large. And,
0: and why is the boat here? There's, there's a boat here before the altar. Yes, altar. Uh, altar. Okay.
1: Hotel. Why is uh, the boat here? This uh, this is a copy of, of a dory. Uh, dory is uh, the boat the people used uh, to go fishing close from the coasts. And uh, this one But was... It's large. The
0: original is large. yes.
1: Right. It. Uh, it's only a little copy yeah, of it. Okay. And that was used for the Blessing the Fleets celebration, which was once a year in September. And then the, the priest would go down to the dock and bless most of the dories that could go in front of it. And, and they would have the dory, this little dory, with uh, the statue of the Virgin Mary on it for the procession all, over, all around the village, and especially all around uh, the Stations of the Cross. That,
0: De voormalige uh, lagere school van het eilandje er is een museum. En ik nodig jullie uit om het museum van Il Omaren te bezoeken. Kom I see a lot of things, but also a jukebox. Why is there a jukebox here in the museum? Well, mo- most of the things
1: that are here uh, were taken. By the, the the people in Saint Pierre on the trans Transpacific, which is one of the last shipwrecks. That's right had, there, the, that one. Yeah, right uh, there, and most of what was inside were uh, uh, jute boxes, yeah. water pumps, and uh, mowers, so that uh, as the boat couldn't be taken off. Everything was stolen, taken back to Saint-Pierre, and we've had lawnmowers and jukeboxes for 20 years, and they all come from the Trans-Pacific.
0: How many jukeboxes were there? I, wouldn't, I
1: wouldn't remember that, but that was in 1971. More so than two? Oh, f- for sure. It was a 4,000-ton German cargo going back to Germany.
0: <laughs> Do you have jukeboxes also? At uh, no, I don't have any. <laughs> but your father has two. No, no, no. My father later. <laughs> and that was the boat, the Trans-Pacific. Right. Hamburg. Hamburg.
1: Uh, but
0: that was a very modern ship. How was it possible that such a modern ship can wreck on the rocks here? Well, the problem
1: with it was, was that it, was, uh, it had problems with the radar coming back from the St. Lawrence River. And as it had to cross and go back to, to uh, Germany, uh, they were supposed to get repaired in Pierre. But they arrived on a very foggy day yeah. and went straight to the coast instead yeah. of uh, <laughs> continuing and staying far from the coast. It was the, the biggest cargo that could ever come into the harbor in Pierre. 4,000 tons again. But you see, everything was stolen, even the the, 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 the captain typewriters uh, were, were taken from the boat, and when the captain he, himself tried to go back on the boat, they threw the ladder, so that it was not the last person leaving the boat.
0: Is there another city on the island? This is it the only city, the only village? On this
1: island. Well there is there was a little fishing community yeah. just behind the yeah. island, uh, called Savoyard, which is a summer yeah. place now. Um, and there was there wasn't another one. it's all gone. Yeah. There's only one city now. Right. Well in Saint Pierre it's the only one, yeah. yeah. And can you drive around the island? Are there roads? No. No, no, not all no? around. No, you can you can cross the island. There is one way that takes you on the other side where the French cable was, the telegraph cable, was uh, uh, at the beginning of the century and was taken back to Cape Cod in, in Massachusetts with uh, people from Saint-Pierre.
0: But, but but tell me, I think you were very young. You were 25, 26? No, oh, I'm 21. <laughs> 21. Sitting there in one city, no road... What are you doing in winter time then? Well, I'm not staying here Oh yeah. So I can <laughs> I'm studying in, <laughs> oh, <okay. laughs> yeah, in yeah. Bordeaux. in uh-huh. Bordeaux. Oh. So the wines are the best. Yes, the wines. Okay, I can understand you oh, now. Zit je nou weer aan de yeah, pirike? Ja, dit is toch fantastisch. De enige reden waarom dit pad en die weg hier helemaal naar de andere kant van het eiland is dat hier kwam telegraafkabel vanaf Canada, daar hier aan, ja. ging over het eiland ja. en dan Europa. Dus door deze draadjes hier, die het je niet uit kan krijgen, gingen vroeger de berichten naar Europa. Maar het is nou niet nodig meer, hebben nu alles met satellieten. Dat vind ik dus fantastisch, dat hier. Hier, zie je ze? Ja. Zit je midden in een, een raar bos? Gaan we nog een stukje doorlopen, kijken of we het einde van het eiland kunnen bereiken. Dat ging hier hoor. Ik zie niks, Baan. Ik zie ook niks. Daar moet dus de zuidpunt van het eiland uh, Langla de Miquelon liggen. <treeks> maar dat uh, <that treeks> krijgen we That's dus niet te <treeks> zien. Ik stel voor dat we naar de stad terug gaan. En dan neem ik als trofee een klein stukje telegraafkabel mee. Kijk Mooi. Moet je ook een stukje hebben? Nee, dank je. Echt niet? Nee, echt niet. jij een stukje daarvan? Hier, kijk eens. Ik ben van draadloze tijdperk. Moet je echt een stukje, klein stukje weer afbreken. Nee, echt niet zo. Oh. Zo'n vreselijke souvenir, ja, ben je toch? Ja, dit leg ik in een kastje thuis. Heb jij het uh, telegraafkabel van St-Pierre Michelon? Nee, thuis. Ik. nee. Thuis? Nee, ik wel. En als er dan ooit in een zijn bureau komt dat zich... Heb jij toevallig dat een stukje telegraafkabel van St-Pierre Michelon? Dat stuur ik ze naar jou dus. toe. gisteren zijn we van het uiterste oosten van Canada gereisd naar bijna het uiterste westen. En die reis die nam 18 uur in beslag. Daar zaten in drie vluchten en een autorit van 2 uur nog van het vliegveld van Calgary naar Banff. Nou, toen we gisteravond aankwamen waren we doodmoe en toen zijn we bijna direct naar bed gegaan. Maar vandaag zijn we nog een stukje verder gereisd. We zijn met de auto van Banff naar Lake Louise gereisd en daar sta ik nu Lake Louise is in de winter een bekend wintersportoord en dat kun je bijvoorbeeld achter mij zien omdat daar de sneeuw zelfs in de zomer nog op de bergen ligt. Maar ook als het wat warmer is, dan zijn hier ook veel toeristen in de zomer en die maken dan boottochtjes of bergwandelingen. Deze plek is voor ons erg belangrijk omdat van hieruit begint een reis met een trein door Alberta en British Columbia. Ja, we stonden hier net met z'n zes of zoiets. Maar die camera van jou trekt mensen aan. Want ze lijden in Canada een beetje aan natuurhistorie. Nu staan we tussen een honderdtal mensen. Bussen worden uitgeladen om dat rendier te zien. Onze camera heeft op het ogenblik geen enkel gezag meer. Ze lopen door het beeld. Ja. Nu gaan ze achter hem aan. Nu gaan ze achter hem aan. Nu gaan ze met hem opjagen. Kijk, nu wordt het steeds gekker. Tot ze door het beest...
2: Ja, ik weet niet of ik dit nog leuk vind hoor.
0: Thomas, zie je die bizon daar met zijn poot omhoog ligt? Ja, die ligt, ligt te rollen. Nou, we zijn in een bizonpark eh, bij Benf. En dan denk je aan ja, een bizonpark. Zit die ook al dan in een park met hekken? Ja. Want uh, de bizon was in de 19e eeuw heel zeldzaam. Hij was helemaal doodgejaagd door uh, de cowboys en ook door de indianen. Indianen gebruikten hem geloof ik als voedsel en de cowboys wilden hem kwijt omdat ze land nodig hadden om koeien op neer te zetten. En de bizons waren gewoon gevaarlijk en agressief. Toen waren er in deze eeuw nog, maar ik meen zelfs enkele tientallen over. Heel weinig in ieder geval. En toen zijn ze een broedprogramma gestart om de bison weer opnieuw op te kweken. En dat is gelukt. En er wordt hier een radioprogramma in het park uitgezonden. Dat kun je gewoon op je autoradio horen. En daar begrijp ik uit dat er nou weer 30.000 bisons in Amerika zijn. En dat is buitengewoon uniek dat dat gelukt is. Want ze hebben ervoor gezorgd dat die bisons niet ingeteld werden. Maar dat ze steeds van verschillende families, van die paarden ze nog hadden... Ontzettend goed te wetenschappelijk uh, gekruist hebben. Nou, dat leidt er nu toe dat uh, de bison bijna weer in Amerika in het wild zou kunnen voorkomen. Er zijn een paar parken in de Verenigde Staten waar die weer bijna helemaal verwilderd is. Hier is die niet verwilderd, die is in een park, maar hij is, las ik op een bord hier, nog steeds ontzettend kwaadaardig. En daarom uh, mogen wij de auto niet uit. Het heeft natuurlijk iets uh, absurd dat je deze dieren moet Mooi gadeslaan euh, achter een hek. Maar goed, je kan aan de andere kant ook blij zijn dat ze natuurlijk er nog zijn of weer zijn, moet ik zeggen. Maar eigenlijk haat ik mezelf dat ik hierbij sta. En ook bij die mensen die. Want ze staan natuurlijk te kijken naar dieren waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn, dat ze bijna uitgeroeid waren. En dit is zoiets zieks. Dit heeft ook niks meer met natuur te maken, maar dit heeft met een raar soort voyeurisme uh, te maken. Nogmaals, ik uh, neem er zelf deel aan omdat ik. Ja, deze beesten zijn zo ongelooflijk fascinerend als je die kop, van die grote ziet, het hoofd van de kudde. Dat is natuurlijk een hoofd. Dat, dat zie je niet meer. En dat is een kop die, die komt uit een andere tijd.
2: Nice
0: we zijn hier in Banff en Banff ligt in Alberta, dat is een van de westelijke deelstaten van Canada. We nemen hier de trein, de Trans-Canadian Pacific Railway of tenminste een gedeelte daarvan naar de provincie of de deelstaat British Columbia. We gaan niet helemaal naar Vancouver aan zee, maar we gaan een stuk rijden van zo'n 500 kilometer van Banff naar Kamloops. En dat stuk voert ons door een van de meest spectaculaire stukken van de wereld, namelijk door de Canadian Rockies. Dit soort eh, treinreizen die worden in Europa zelden meer gemaakt. Vroeger was er de Orient Express, maar in Canada bestaan dit soort reizen nog. En hier eh, zijn we dus in eh, blijde afwachting eh, van de trein, die ons gedurende acht uur door een van de meest bijzondere stukjes van Canada zal brengen.
2: Dream that he rode on a downbound track. The engine with blood was sweaty and damp and brilliantly lit with a brimstone lamp. And him for fuel was shovel and bones while the furnace rang with a thousand bronze. The parlor was filled with lava of beer devil himself was the injured Passengers were both the motley crew. Some were foreigners and others he knew. Rich men in off beds and rags. Handsome young ladies and wicked old hags.
0: Hier hè, komen we vandaan. Wens. Hm? Geloof ik hè? Oh, ja. We moeten naar Kaloops. Camloops. Cam-loops en we hebben nu uh, twee derde van de tocht gedaan. We zullen ongeveer ja, hier zijn denk ik ergens. En we hebben dus uh, een stuk gegeven, de Trans Canadian Pacific Railway. En uh, die is veel ouder dan je denkt, want die is uh, in 1861 zijn ze gaan bouwen. En ze waren vijf jaar, minder dan vijf jaar later, klaar. En ze hebben er dus zes jaar korter over gedaan dan gepland was. En dat kwam omdat het oorspronkelijk was door de staat een aangenomen werk. Maar de staat ging er helemaal aan failliet. En toen hebben ze aan een stelletje commerciële heer gegeven. En die hebben die uh, arbeiders even opgejaagd. Vijfduizend mensen hebben eraan gewerkt. En die vijfduizend, uh, daar stierf er eentje van in de week. Die kwam op, viel van de hold. En ze zaten met onoverkomelijke moeilijkheden waar ze toch overheen gekomen zijn. En als ze niet overheen kwamen over deze Rockies, deze bergen, dan gingen ze onderdoor. Het, het tracé is bijna helemaal het oude tracé. Ze hebben een paar dingen veranderd. Ze hebben een nieuwe brug gebouwd. De oorspronkelijke brug waren van hout. En ze hebben een heel gevaarlijk uh, stuk waar nu die achtbaan is. Ja. Onder de berg, dus in de berg. Daar uh, liep vroeger een lijn zo naar beneden dalen en zo omhoog. Het was echt levensgevaarlijk. Niemand kwam weer levend aan ongeveer met die trein. Dat heb je veranderd. Maar verder, de meeste tunnels zijn dus gegraven... in de jaren 60 van de vorige eeuw. En de trein is wel moderner... maar ze rijden nog steeds iets sneller dan de trein toen. En het belang van deze spoorlijn is geweest... dat het achterland van Canada kon worden opengelegd uiteraard. De Berries. Dat betekende ook tegelijkertijd de ondergang van de Indianen. En het hield natuurlijk ook in dat je Vancouver... en dat soort plaatsen die toen nog niet bestonden overigens... Direct kon bereiken dat je niet meer helemaal rond Kaap Horn, want het Panamakanaal was het ook niet, mm-hmm. naar de andere kant van Canada hoefde. Toen zijn dit pas langzamerhand Staten van Canada geworden, provincie van Canada. Daarvoor was bijna niemand er geweest. De eerste trein vervoerde geen passagiers of ontdekkingsreizigers, maar vervoerde militairen. Want in de jaren 60 toen was er hier een man, Ryle, en die vond dat de Indianen recht hadden op deze grond en dat de westelingen en de Europeanen niks te maken hadden. Toen de eerste trein vertrok, dus zaten er bijna 300 soldaten in. Die toen hier heel bloedig in dit land een uh, indianenopstand hebben neergeslagen. En dat ze doorgaan. Het belang van de spoorlijn is dus uh, economisch geweest. En het belang van de spoorlijn is ook geweest, als je dat een belang zou kunnen noemen, dat de indianen zijn uitgemoord en uitgeroeid. En dat de fauna en de flora hier uh, ontzettend veranderden zag je ook niet een veel uh, wat ik daar nu zie, zeg. De last spike. Er staat nu een bord. Hier is de laatste spijker in de... Hier kwamen er twee. Ze zijn begonnen aan de kust. En ze kwamen van de andere kant. Hier kwamen de twee spoorlijnen bij elkaar. Dus op deze plaats. Las last spike uh, hier, 1885, is overigens een uh, andere lijn dan de tens Dus die lijn die omhoog loopt, hè. Want het later is het spoor uitgeraakt. De echte lastpij van Tenskeneen is ergens anders geslagen. Uh, mm,
2: no, Ik like, mm. A stranger liet on a barroom floor. Had drank so much he could drink no more. And so he fell asleep with a troubled brain. To dream that he rode on a down.
0: Dat hoopte ik, maar die gaat dus weg. We zijn nu uit de trein gekomen. Door een buitengewoon Norse man met een busje naar het vliegveld van Cam gewacht. Daar ik ook nooit van gehoord. En hier moeten we vertrekken. Uh, naar de noorden, territorius naar de hoofdstad daarvan en dat heet uh, Yellowknife. Het is hier een raar woestijnachtig gebied, zo noemt hij hier zelf. <kijkt> en uh, hoe lang die vlucht gaat duren, dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik weet alleen dat het hier raar warm is. Ja, het is heet. Het, het is heet en het, het, ja, het, is, het, is, het is half acht en we moeten maar iets, uh, iets gaan eten, want ik weet niet of we na wat ons te wachten staat en hoe lang. Uh, we mogen in ieder geval hier ook het vliegtuig dus van heel Canada niet, misschien ook wel niet eten. Ik stel voor dat we nou een heerlijke hamburger gaan eten of uh, iets van die strekking. Zullen we dat doen jongens? Goed, ik kapot zeg. Tell automatics, Lim. Tell Ray
2: the Jim. Tell Butcher Night Totten Nanny. Tell Fast Talking Fanny. We gonna pitch a ball down to the Union Hall.